0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser voce Franco Ventimiglia regia Claudio Desser Filomena Filo Sottile La mostruosi trans per un'alleanza transfemminista fra le creature mostre. Prima parte Ci schieriamo con Pandora, il vaso. Prometeo ruba il fuoco agli dèi e lo dona agli esseri umani. Zeus la prende male, decide di punire il ladro. Prometeo viene incatenato a una rupe. Ogni giorno un'aquila viene a mangiare il fegato. Prometeo è quello che ci pensa prima. Il suo furto è meditato e le conseguenti rappresaglie sono messe in conto e infatti avverte suo fratello Epimeteo, quello che ci pensa dopo, di non accettare nessun dono dagli E Il fuoco è luce, riscalda, protegge dal freddo, tiene lontana la paura, vince le fibre più coriacee, amplia le possibilità alimentari, rischiara la notte. Gli esseri umani col fuoco acquisiscono nuovi poteri. Zeus non ci sta. Anche loro vanno puniti. È Esiodo, la più antica fonte del racconto. Grande sciagura per Prometeo e per gli uomini che verranno. A loro, in cambio del fuoco, darò una disgrazia. L'accoglieranno con gioia. Faranno festa al malanno. Così disse e rise il padre degli dei e degli uomini al glorioso Efesto, comandò di spicciarsi a mescolare acqua a una manciata di terra, di infonderle forza e voce umana e di darle un viso simile alle dee immortali, una forma bella d'amabile ragazza. Esiodo, Le opere i giorni, versi 55 e seguenti la fanciulla si chiama Pandora Efesto le dà forma e le altre divinità contribuiscono al suo corredo di qualità Afrodite la rende desiderabile e bramosa Atena le insegna a tessere Hermes la fa scaltra e mentitrice chi non l'accoglierebbe nella sua casa Hermes porta in dono a Epimeteo il graziosissimo trappolone Pandora in mano un vaso e il divieto di aprirlo. Epimeteo, lo sprovveduto, le schiude le porte. Pandora, l'infida, spalanca il vaso. Tutte le sciagure che possono toccare ai mortali si diffondono per il mondo. Per gli uomini è la fine della pace. Esiodo fa tappa nei luoghi comuni delle narrazioni patriarcali. L'età dell'oro prima, l'innocenza, poi la caduta. L'apparizione della donna, del non maschio, la sua ingombrante presenza. La curiosità è femmina, la donna è origine di tutti i mali. È il pensiero che plasma anche culture vicine. È colpa di Lilith, è colpa di Eva. La cacciata dall'Eden, il dolore, la fatica. Gli uomini si domandano... Perché le donne non stanno al loro posto? Perché non si limitano a obbedire? Ci tirano addosso tutte le sventure del mondo. E quindi è colpa di Pandora. Ha scoperchiato il vaso, troppo curiosa. Complicazioni e conflitti cominciano a tormentare gli uomini. È finita la concordia. Possiamo dubitare di questa narrazione? forse complicazioni e conflittualità c'erano già prima forse il fuoco le ha solo illuminate Pandora significa ricca di doni ma il dono più prezioso che ci porta è il coraggio di scoperchiare i vasi rendere evidenti i mali e i problemi degli esseri viventi mostrarli parlarne umilmente come tante altre e altri prima di noi, ci mettiamo nella tradizione di Pandora, scoperchiamo il vaso qui davanti, ne descriviamo il contenuto così come lo percepiscono i nostri sensi. Tira una riga La parete ovest degli sfogliatoi maschili del liceo era piena di scritte, nella parte alta del muro c'erano svastiche, croci celtiche, acerchiate, falci e martelli e frasi tipo «negri a rogo», «fasci appesi», «comunisti di merda» e così via. Circa a metà strada, fra pavimento e soffitto, qualcuno a grandi lettere aveva scritto «Basta con gli opposti estremismi, chiama la figa, tira una riga». Da lì fino al pavimento c'era un casino di righe, lunghe, corte, dritte, storte, decise, tremolanti, gialle, rosse, blu, verdi, nere, arancio, indago, fucsia, centinaia, un arcobaleno. Noi allora amavamo immaginare di avere una vagina, ma c'era abbastanza chiaro che la nostra riga non sarebbe stata accolta fra le altre. Se dall'altro spogliatoio fosse venuta una persona con la vagina, magari attratta da altre persone con la vagina, anche la sua riga sarebbe stata fuori posto. L'arcobaleno era stato invocato per riportare la concordia e in effetti sì, aveva fermato i messaggi d'odio, ma gli mancavano molte sfumature. Come sapevamo che la nostra riga avrebbe turbato l'armonia della composizione, lo sapevamo e basta. Così come confusamente intuivamo che più che fermarli, quel fascio di righe aveva radunato i messaggi d'odio in uno solo, grande, corale, estremista e plebiscitario. Lo pronunciava chi? Esso. It. Che aria tira in città? Erano gli stessi anni. Ne avevamo 15 quando leggemmo per la prima volta «It» di Stephen King. Mike Allen, il bibliotecario di Derry, un membro del Club dei Perdenti, nella sua storia non autorizzata della città, esplicita a più riprese il succo del romanzo. Derry è interamente posseduta da un orrore senza nome, «It», esso, che plasma lo spirito e la mente – di chi la abita e ciclicamente pretende il suo tributo di sangue. Nelle sue apparizioni l'entità assume le sembianze di un clown Pennywise. La seconda scena del romanzo si apre al distretto di polizia nel 1985. In stanze diverse si svolgono in contemporanea diversi interrogatori. La festa del centenario del canale di Derry si è chiusa da meno di 24 ore. Festoni, bancarelle, baracconi, qualche fotostorica, giostre, hot dog e birra a fiumi. Adrian Mellon e Don Hagerty saltano all'occhio in mezzo alla folla. Don per dire ha gli occhi truccati e rossetto e indossa calzoni di raso così attillati che avresti potuto contargli le grinze del prepuzio adrian ha lo sbalto sulle unghie e a una prima occhiata sembra una femmina per noi che allora osavamo indossare gli abiti di nostra madre solo quando avevamo la certezza della solitudine e incontrare gente come adrian e don gente come noi anche solo nelle pagine di un romanzo era fonte di eccitazione e conforto quando fanno la loro apparizione nella storia adrian ha appena vinto al tiro a segno un cilindro su cui è scritto I love Derry. E I due se ne vanno in giro abbracciati, ridacchiano vezzosamente e si scambiano baci furtivi. Webby ha 18 anni, è alla festa con i suoi amici Steve e Chris e il suo senso civico è profondamente urtato. Può un fottuto culattone andarsene in giro tranquillamente con un cappello così patriottico? No, tocca intervenire. Dovrei fartelo mangiare quel cappello, l'urido bucaiolo. Adrian risponde a tono, ma passa un poliziotto, rotea il manganello e mette fine al diverbio. Ammonisce Adrian con un Chiudi il becco, chiappe allegre, per far capire che difendere quelli dell'altra sponda è l'ultimo dei suoi pensieri. Fa il suo dovere di difensore della pubblica quiete la pace in città e quindi aria circolare al tiro a segno Webb e compagnia falliscono il tentativo di vincere un cilindro come quello di adrian la serata si fa storta e tocca raddrizzarla con un divertimento sano virile di quelli che appianano le contraddizioni confortano gli animi uniscono i cuori dove vogliamo andare a casa scendiamo prima al falcon a vedere se ce n'è qualcuno in giro e poi lo dicono chiaro. Andiamo a scuogliare un frocio. Certo, it fiction, ma sentivamo chiaramente che quell'episodio sarebbe potuto capitare davvero. Anche a noi, se solo avessimo infranto il segreto, e rivelato che vivevamo il genere assegnato alla nascita come una prigione, se avessimo osato mostrarlo in pubblico. Adesso, mentre scriviamo queste righe, Scopriamo che ci avevamo preso. Quanto accade ad Adrian Mellon nella finzione del romanzo è ispirato a quanto accade realmente a Charlie Howard a Bangor, Maine, nel 1984. I tre Macho si appostano fuori dal Falcon, il locale gay di zona, e, e chi ti incontrano? Proprio loro, Adrian e Don. E Adrian, quel cappello ancora non se l'è tolto. Prima lo massacrano di botte, nell'indifferenza, le finestre restano chiuse, le auto continuano a sfrecciare. E poi giù dal ponte, sette metri più in basso, a rinfrescarsi le idee nel canale. Adrian, come Charlie il suo omologo reale, muore. Webby, Steve e Chris sono ora ognuno in una stanza diversa del distretto di polizia ognuno in compagnia di una coppia di sbirri e ognuno impegnato a raccontare la sua versione dei fatti. Chris ha 15 anni. Del terzetto è quello che partecipa con minore entusiasmo a ciò che ha il sapore di essere il coronamento della festa del canale di Derrick, il sacrificio del frocio. Chris sostiene che non volevano ucciderlo, solo dargli una ripassata e rinfrescargli le idee nel canale e anzi in effetti dice Adrian è stato ucciso dal clown nei passaggi salienti la sua testimonianza coincide con quella di Don l'amante di Adrian ascoltato con condiscendenza dagli inquirenti in fondo non è altro che una checca anche lui ha visto le zanne di Pennywise a onor del vero i poliziotti di Derry si fanno in quattro per sbattere in galera Webby e Steve. Lo esplicitano a più riprese. Simpatia per i froci ne hanno pochissima. Fanno solo il loro mestiere e vi si applicano nella maniera più efficace. Nell'incartamento che preparano per il tribunale omettono la presenza del clown, lo tengono fuori dai giochi. Lui è lo spirito della città, garante del suo quieto vivere. Portarlo a processo... Ma che anche solo nominarlo significherebbe mettere in discussione l'intero sistema di valori sul quale si regge la comunità? Certo, le sue azioni destano spavento e sconcerto. Si lasciano dietro qualche vittima, ma pazienza. Si chiuderà un occhio. È il prezzo della pace e della concordia. Invece noi sappiamo dare un nome allo spirito che ha guidato innumerevoli mani a tracciare l'arcobaleno degli spogliatoi del nostro liceo. Lo chiamiamo Norma, una delle presenze più ingombranti nel vaso qui di fronte. Il diadema di Pandora Pandora, secondo il mito, è la prima donna, ma la razza umana in origine parrebbe composta da un solo genere. La norma della specie sarebbe quindi maschile. Il genere femminile giunge solo in un secondo momento per punire gli uomini. Pandora è una creatura artificiale forgiata da Efesto. È bella, ma è un po' costruita. Per di più è un'opera collettiva. Oltre al dio del fuoco ci mettono le mani Afrodite, Atena, Hermes, le grazie, la persuasione, le ore. Pandora è adorna di fiori, monili e gioielli, tutt'altro che naturale. Sul capo Atena le pone una corona d'oro. Vi aveva scolpito, meraviglia a vedersi, creature mostruose, tante quante sono nutrite in terra e in mare. Ne aveva scolpite molte, rifulgenti di somma bellezza. Destavano stupore quasi avessero voce. Esiodo, Teogonia, versi 581-584 E quindi Pandora è un essere anormale, non completamente umana, artefatta. Non basta, porta in testa una corona di mostri e fra le mani un vaso di discordie. Chi si mette nella sua tradizione ha la piena coscienza di essere costruita e rifiuta qualsiasi pretesa di naturalità ha imparato come scrive Monique Wittig in Non si nasce donna che sono le contingenze storiche sociali, politiche e i rapporti di potere a plasmare i nostri corpi i nostri desideri i nostri comportamenti chi sceglie la parte di Pandora va oltre dichiara orgogliosamente di appartenere al regno delle creature mostre quelle fuori norma, quelle in grado di suscitare spavento, sconcerto, ribrezzo, disgusto. Siamo qui a turbare l'armonia sociale, la pubblica quiete e la concordia fra gli uomini. Il vaso lo apriamo perché quella supposta pace, ma possiamo anche chiamarla omertà, è la maniera più comune di nascondere il privilegio. Ci uccide. La concordia, E allo stesso tempo l'acquario in cui sguazza la norma e l'arena, in cui i corpi dei Charlie Howard e degli Alex Milkovici, delle Renata Spencer, eccetera, vengono martoriati, le loro vite spezzate, e le nostre esistenze, di noi creature mostre, dimidiate, ostacolate, mutilate, annichilite Mm-hmm.